0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 155. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bugün İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olan Doktor Enes Kabakçı hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kuranik Kitap'a e, teşekkür ederim öncelikle. Enes Hoca'nın bu yakınlarda çıkmış olan bir kitabı üzerine konuşacağız. Sosyolojiyi Kurmak, Sosyolojinin dört ne diyelim babası, kurucu babaları diyebiliriz. Bunlar üzerine denemeleri var. Bu kitap vadi yayınlarından çıktı ve bu kitap üzerine bu akşam bir söyleşi gerçekleştirmek istiyoruz. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün üçüncü hocası. E, sosyolojiyi seviyoruz. Sosyoloji bölümünde sizi seviyor.
1: Evet, onların da bizi <gülüyor> sevdiğini
0: biliyoruz. E, tabii Ozan'ın da orada doktora öğrencisi olması hasebiyle <gülüyor> ilk sözü e, Ozan'a verelim. artık hocaların <gülüyor> da Artık bu programı Ozan sunsun. Devam Ozan sen… E, topu attın bana. Topu atıyorum ve kenara
2: çekiliyorum. Hocam o zaman sosyoloji kurmak başlığından hareketle. Hı hı. Ee, yani genel olarak sosyoloji nedir? Bir onun üzerinden baş girelim ondan sonrasını zaten böyle bir.
1: Eyvallah çok çok derinden gireceğiz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Teşekkür ederim. Hocam. Ee, yani sosyoloji nedir? Ee, biraz hani kitap bağlamında gitmek gerekirse yani sosyolojinin ne olduğuna. Karar verebilmek için ya da ne olduğunu anlatabilmek için biraz tarihine bakmak gerekiyor. Hani işte o konta atfedilen bir meşhur bir söz vardır. Bir bilimi anlamak onun işte tarihini anlamaktan geçer. Ya da bir bilimi anlamanın yolu onun tarihini bilmektir. Ya da bir bilimi en iyi anlamak için onun tarihini bilmek gerekir. Dolayısıyla sosyoloji anlamak için de biraz tarihine bakmak gerekir diye. Düşünüyorum Ben kitabın yazılış amacı da biraz da bu. Yani sosyolojiyi biraz tarihsel bir bağlama oturtmak ve işte kurucuları üzerinden bir bu yeni bilimi, bu işte modernitenin bilimi diye tabir edilen bu bilimi anlamaya çalışmak. Peki nasıl bir tarih? Sosyolojinin ortaya çıktığı dönem nasıl bir dönem? Yani baş döndürücü bir değişimin olduğu bir dönem. Herhalde insanlık tarihinde eşine benzerine pek rastlanmayacak ...kadar hızlı ve kökten bir değişimin olduğu bir dönem. 18. yüzyılın sonu, işte 19. yüzyılın ortalarına kadar gelen bir süreçten bahsediyorum. Yani devrimlerin olduğu bir dönem. Hem iktisadi hem önce düşünseli söylemek lazım. Belki, hem düşünsel hem iktisadi hem siyasi devrimlerin olduğu bir süreç. ve Bu süreçte ortaya çıkan bir dizi sorun var. Yani çok hızlı bir nüfus artışı, kentleşme, yeni bir takım siyasi modellerin ortaya çıkması, uluslaşma, ulus denilen yeni bir örgütlenme tipinin ortaya çıkması, ulus devletin modern bir vatandaşlığının ortaya çıkması vesaire, Bütün bunlar insanları daha önce karşı karşıya kalmadığı pek çok problemle karşı karşıya getiriyor. Şimdi böyle bir vasatta toplumun bilgisine olan ihtiyaç çok daha fazla artıyor. Sosyoloji tam da işte bu ihtiyacı binayen aslında ortaya çıkan, kurulan yeni bir sosyal bilim, yeni bir bilim. Hatta kuruculara soracak olursak, özellikle Konta işte ve Dürkayma soracak olursak, tıpkı diğer fen ve doğa bilimleri gibi, pozitif bilimler gibi bir bilim. Toplumun bilgisine ulaşmak ve bu bilgiye dayanarak da işte toplumu sevip ve idare etmek. Yani işte Kontun hemen o yine meşhur başka bir aforizmasını burada söyleyecek olursak, Öngörebilmek görebilmek için bilgiye ihtiyacımız var. Ön görebilmekte bize iktidar sağlayacaktır. Yani bilgi bize ön görmemizi, toplumun nereye gittiğini öngörmemizi görmemizi sağlayacaktır ve böylece de toplumu sevk ve idare edebileceğizdir. Ya yani toplumu yönetebileceğizdir. İktidar sahibi olacağızdır. Yani bilgi ve iktidar arasında böyle bir ilişki kuruyor. Bu tabii ki sadece sosyoloji sadece toplumu anlamak, topluma dair bir bilgi üretmek için kurulmuş bir bilim değil. O dönem için, 19. yüzyıldan bahsediyorum. Klasik sosyologlardan bahsediyorum ve dört sosyolog için de bunu söyleyebilirim. Yani Montesquieu'den Dürkaya'ya kadar Kont işte ve Tokvil'den geçmek sureti. Bu dört sosyolog için aynı şeyi söyleyebilirim. O da şu, sadece bilgi değil aynı zamanda müdahale etmek. Yani aynı zamanda tasarlamak. E, sosyolojinin böyle ikili bir misyonu var. Bilimsel bir misyon, anlamak, bilgisine sahip olmak toplumun, toplumun şimdiye kadar hangi süreçlerden geçtiğini e, tespit etmek ve buradan hareketle ileriye dönük bir takım projeksiyonlarda bulunmak ama aynı zamanda e, başka bir misyon daha var, o da müdahale etmek topluma. Yani kont e, bugün çok çok pejoratif bir anlamı haiz ama toplum mühendisliği herhalde kont bu e, nitelemeyi kendisi için gayet severek üstlenecektir diye düşünüyorum ben yani. gerçekten bir mühendislik yapmak istiyor konu topluma bir yön vermek toplumu yeniden tasarlamak ve yeni çıkan problemlerin üstesinden gelebilmek için sosyolojiyi işe koşmak konunun başlıca yapmak istediği şey diyebilirim
2: burada tabii şey önemli herhalde. müdahale etmek yani ilk önce anlamak sonrasında ise bu yönlendirmek ya yani bu çok çünkü çok çok büyük bir değişim var yani özellikle 17, 18'de, 19. yüzyıldaki o büyük değişimi e, dizginlemek mi diyelim? Nasıl müdahale eden, yani, yani müdahaleden?
1: E, müdahaleden kasıt ne? E, yine tabii kitabın ortasından başladık aslında, konttan başladık ama bir yandan da belki de sosyoloji deyince, evet konttan, yani sosyoloji tarihi deyince konttan başlamak çok da yanlış değil. E, geçerli ve meşru sebepleri var konttan başlamamızın. Nedir kastettiği müdahale ile kontun? Şimdi sosyolojinin iki... E, Boyutuna işaret ediyor kont Toplumsal statik ve toplumsal dinamik. Kuramın iki yönü diyor. Yani sosyolojik kuramın ya da sosyal teorinin iki yönü. Toplumsal statik ve toplumsal dinamik. Şimdi bu iki boyut, bu iki alan bir yandan toplumsal statik için konuşacak olursak var olan düzeni anlamayı amaçlıyor. Var olan düzen, istikrar. Düzeni anlamak. Yani işte toplumu bir araya getiren işlevsel bir takım kurumları ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamak, hı hı. toplumu var eden unsurları kavramak ve bunun arasındaki bağlantıları çözmek. Toplumsal statin misyonu bu. Fakat sadece bu değil aynı zamanda toplumsal düzenini tesis etmek. Yani az önce yine o ikili misyondan söz ettim. işte bir işte daha entelektüel, bilimsel bir misyonu var sosyolojinin kuruluş sürecinde. 19. yüzyıldan bahsediyorum, klasik sosyolojiden bahsediyorum. Yani çağdaş sosyolojiden henüz Hı. hiç bahsetmedim. Ee, böyle bir misyonu var. Hem entelektüel hem e, siyasal diyelim bir misyonu var. Düzeni hem anlamak, kavramak hem de tesis etmek. Toplumsal dinamiğe geldiğimizde o da değişimi yine aynı şekilde entelektüel araçlarla anlamak. Fakat aynı zamanda ilerlemeyi, değişimi sağlamak fakat bu ikisini birbiriyle çelişmeyecek şekilde yapmak yani düzen içerisinde bir ilerleme sağlamak Comte'un yapmaya çalıştığı şey ya da önerdiği şey sosyoloji kuruş amacı da bu. Onun işte pozitivizmi yani işte Comte'un düşünce sistemi diyelim kurucusu kabul ettiğimiz düşünce sisteminin malumunuz mottosu düzen ve ilerleme. Düzen ve ilerleme ya da ikisini biz hani bu iki süreci mezcederek söylemek istersek düzen içerisinde ilerleme. İşte sosyoloji de bu süreçte rehberlik edecek insanlığa bir yeni bilim. İnsanlığın düzen içerisinde ilerlemesini sağlayacak yeni bir bilim. Bunun için de az önce söylediğim gibi toplumun bilgisine sahip olmak lazım ve bu bilgiyle de düzeni tesis etmek ve düzen içerisinde bir ilerlemeyi temin etmek lazım. Batı henüz daha sosyolojinin rehberliği olmadığı için yani düşe kalka pek çok kazaya yol açarak büyük kanlı savaşlar yol açarak bir ilerleme süreci gerçekleştirmiştir konta göre fakat ilerlemenin en ileri en uç aşamasında bulunmaktadır her şeye rağmen e, fakat artık sosyolojide yeni bir bilime bilime sahibiz dolayısıyla yeni Batı dışı e, toplumlar bu ilerleme sürecini sosyolojinin rehberliğini şahit kabul ederlerse e, Herhangi bir kazaya uğramadan, işte kafasını gözünü yarmadan, savaşlara meydan vermeden, pozitif yani bilimsel ilerlemeye tarihin işte ne diyelim işte olgunlaştığı o sürece varabileceklerdir. Yeter ki sosyolojinin rehberliğini kabul etsinler.
2: O zaman hocam burada şey de çıkıyor herhalde, söylediğinizden bu yani şey anlamında medeniyet civilization, işte uygarlık götürme. Hı hı. Ee, anlamında uygarlıkla sosyoloji arasında doğrudan bir, bir paralellik de var. Şu açıdan söylüyorum. İşte 19. yüzyılda batı dışı toplumlara daha doğrusu batı dışı toplumlara medeniyet götürme işte meşalesini götürme şeyi vardı. Fikri vardı. Hı hı. Şeyde de mesela kompta da böyle bir işte hem bir şey dini e, insanlık dini insanlık dini işte hem şey e, hani bir, bir first world içinde, birinci dünya içinde böyle bir oluşumu yapıyorlar bir de geri kalan için böyle bir oluşumu yapıyor. Yani sosyolojinin böyle bir e, yakın teması var mı? Medeniyet yani medeniyet derken şey uygarlık da burada medeniyet ve uygarlığı Uygarlık fikriyle sosyoloji arasında.
1: Ee, var evet yani işte Batının ulaşmış olduğu bir uygarlık seviyesi var. Bunu her dört e, sosyologda kurucu, sosyologda kabul ediyor ya da ileri sürüyor. E, ve işte yine konttan biraz konta e, takılıp kaldık ama bence hiçbir mahsuru yok. E, kont e, kont o, o noktaya yani işte Batının içinde bulunmuş olduğu o 19. yüzyılın ortalarına gelmeden önceki o noktaya e, bir şekilde Batının dediğim gibi pek çok işte savaşlar yaşamak suretiyle geldiğini fakat o, o uygarlık seviyesinin henüz daha tam olarak da tamamlanmadığını da ifade ediyor Kont. Yani Kont tüm o işte çok meşhur klasik sosyolojik pek çok klişeyle malümdür. Pek çok klişe vardır. Biraz da bu klasikleri okumak ya da yeniden okumak bu klişelerin üstesinden gelmemiz ya da onları aşmamızı da sağlayacak. Şimdi konta atfedilen bir şey vardır, bir, bir düşünce vardır. İşte batı artık mükemmel tarihin sonuna ulaşmıştır. Hayır kont böyle düşünmez. Yani kont üç halden bahseder. İnsanlığın geçmek durumunda olduğu, her toplum, toplumun geçmek durumunda olduğu üç halden, üç evreden bahseder. Batı bu evrelerin en sonuncusuna yani bilimsel pozitif evreye yaklaşmak üzeredir, eşiğindedir. Fakat henüz pozitif evre e, ya da işte pozitif hal, bilimsel hal Batı için daha e, dahi henüz tam olarak e, söz konusu değildir. Neden? E, çünkü henüz toplumun kont e, önceki hallerin unsurlarından tamamen arındırılmış olduğunu düşünmüyor. Yani hala diyor bu çağda yani 19. yüzyılın işte ilk yarısında e, hala teolojik evreden, e, metafizik evreden birtakım unsurlar var bu toplumda ve bunların arıtılması gerekiyor. Evet, uygallık merdiveninde biz en üst basamaktayız belki ama hala arıtmamız gereken, toplum arındırmamız gereken bir takım kalıntılar var. Teolojik yani dinsel ve metafizik kalıntılar var. İşte bunları arındırmak için de yine sosyolojiye ihtiyaç var, kont için. Ve hatta sosyolojiyi biliyorsunuz daha sonra ya da pozitif felsefeyi kont daha sonra dinsel bir kalıba dökecek. Çünkü insan, insanın insan olması hasebiyle, doğası itibariyle, bir inanma kendinden işte üstün bir varlığa sığınma ihtiyacı da vardır ve bunun da giderilmesi gerekiyor konuğa göre. Fakat bunun giderilmesi de çağın gereklene uygun bir şekilde olmalı. Yani konvansiyonel işte eski bir takım inanç sistemleri artık bu ihtiyacı karşılamaktan uzak. Yani köprünün altından çokca sular akmış aydınlanma yaşanmış. Işte, yani işte daha R Rönesans Reform aydınlanma Fransız devrimi dolayısıyla. O klasik dinler, tekrar tanrılı büyük dinler artık vazifelerini yerine getirilmiş ve tarihin çöplüğüne atılması gereken inanç sistemleri. Yeni bir inanç sistemine ihtiyaç var. İnsanlık dinil bu, bu yüzden kuruyor. Yani o ihtiyacı karşılamak için de aynı zamanda bir din ihtiyaç etmeye yöneliyor. Bu, bu aşama ya hani Batı'nın 19. yüzyılın ortasında varmış olduğu o aşamaya diğer toplumların da varması yani uygarlaşma e, basamaklarının çıkması gerekiyor. Dolayısıyla sosyolojide uygarlaşma arasında bir, bir ilişki var. Fakat bunu burada benim konu ettiğim dört e, isim kısmen farklı değerlendiriyor. Mesela Kant bu noktada çok daha tırnak içerisinde diyelim, e, hümanist yani hümanizm e, nitereybesini Kant kabul etmeyecektir ama ben anlatım kolaylığı açısından e, kullanıyorum. Daha insancıl. Yani evet uygarlık meşalesi götürülmeli, o insanların da işte batı dışı toplumlarında buna ihtiyacı var. Fakat kont bu süreçte e, kesinlikle e, barışçıl yolların e, kullanılmasından yana e, hiçbir suretle şiddet e, kullanılmaması gerektiğini düşünüyor. E, bu anlamda da işte sömürgecilik e, konusunda da son derece kategorik bir e, karşı çıkış söz konusu konta. Yani sömürgeceliğin her türüne. Kolonyalizmin her türne karşı, hatta işte sömürgeciliği Batının modern köleliği olarak, yani modern bir tür kölelik olarak değerlendiriyor sömürgeciliği ve Batının özellikle Cezayir'de o dönemde büyük bir işte insanlık suçu işlediğini, modern bir kölelik suçu işlediğini ifade ediyor. Hatta Cezayirlilerin işte milliyetçi direnişlerini desteklediğini. Ve tüm pozitivistler adına e, Cezayirlilerin, işte Arapların, e, Fransızları, şayet Fransızlar e, haysiyetli bir şekilde o topraklardan ayrılmazlarsa, oraları terk etmezlerse, Arapların bir gün kendilerini kovmasını, e, Fransızları kovmasını dilediğini tüm pozitivistler adına ifade ediyor. Dolayısıyla evet bir uygarlığa doğru bir e, e, taşıma, onları iletme durumu kont için e, kaçınılmaz bir gereklilik fakat bu hiçbir hiçbir surette e, hani sömürgecilik e, faaliyetleri altında yapılmaması gereken bir şey.
2: Hocam burada… E, Tokvili yani,
1: için ise bambaşka bir hikaye. Yani Tokvili evet, daha orada, başka bir O da
2: Cezayir'e gidiyor falan. Evet. O on, evet. tam tersi evet. konuda duruyor. Şimdi burada dört isim var. Dört isim de Fransız. Evet. E, ama e, yani bu modernlik veyahut işte kapitalizmin doğuşu, toplumsal… E, dinamin hızlanması, o dinamonun hızlanması. Yani İngiltere'de olan bir şey. Uh -huh. Neden ee, Fransa'da çıkıyor? Yani bu, uh -huh. e, O dönem için e, İngiltere'de çıkmıyor da sosyoloji dediğimiz bilim,
0: toplum bilim. Ee, neden nedir? Evet. Bir de ben buna da bir e, uh -huh. senin söylediğin şeyde bir ek olarak yani bu sorunun devamı olarak e, bu sosyologlar açısından ee, mesela Fransa'daki sınıf mücadeleleri nereye oturuyordu? Uh -huh. Ya Bu sınıflar meselesine nasıl bakıyorlardı? Çünkü işte muhtemelen zaten sorunun kendisine vereceğiniz cevap İşte işte bu sınıf mücadelelerinin yoğunluğu, kristalize olması vesaire gibi şeyler var burada. Ee, mesela bu e, meselelere bu insanlar nasıl bakmışlar? Hani toplum mühendisliği diyorsunuz ya uh -huh. yani toplumu uh -huh. sevk ve idare etmek önlendirmek, bit... idare
1: etmek. Evet. evet,
0: yani bu işte Paris Komünü işte 1789 devrimi, daha sonra 1848 vesaire bir sürü hadise var. Hı hı. Tabii bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Hı hı. E, bu bütün bu kurucu babaların e, bu e, sınıf, Fransa'daki bu sınıf mücadeleleriyle olan ilişkiler acaba nasıl da? Yani bu sosyoloji, sonradan gelen sosyoloji nasıl etkiledi? Hı hı.
1: Evet, yani bunların her birisi için üçer başer saat konuşmak, konuşmamız <gülüyor> gerekiyor. Evet. İki, iki, iki soru içinde. Yani önce neden dört e, Fransız var e, burada ve e, neden İngiltere'de değil de Fransa'da ortaya çıkmış bir bilim dalı bu? E, şimdi hani İngiltere'de hiçbir şey yoktu ya da Almanya'da sosyolojiler hiçbir şey yoktu, tabii ki diyemeyiz. Yani işte Spencer var İngiltere'de, işte e, Almanya'da tabii ki işte Marx var, Döniz e, var. Hemen sonrasında Weber var. Ee, tabii ki yani e, Dürkheim'in e, ifadesiyle 19. yüzyılda sosyolojinin tarihini yazmak e, sosyolojinin Fransa'daki tarihini yazmak anlamına gelir diyor yani hı hı. haksız da e, sayılmaz yani gerekçelendirebiliriz. yani işte evet e, işte Russo'dan başlayan e, Montesquieu'ye devam eden işte e, ne bilmem Saint Simon, Comte e, ve işte Dürkheim e ilerleyen süreçten arada Gabriel Tardı'da, Lepley'i de belki zirket etmemiz gerekir. Evet gerçekten Fransa'da böyle bir daha bir hani bugün klasikler arasında sayılabilecek daha fazla sosyolog çıkıyor karşımıza. Sosyoloji damarı var. Evet bir sosyoloji damarı var. Neden peki? İngiltere'de değil de Fransa'da ya da Almanya'da değil de Fransa'da. Yani birkaç farklı veçeden cevaplarılabilir. Dediğim gibi öncelikle oralarda hiçbir şey yok değil. İkincisi bu isimlerden hiçbiri ya da şöyle ifade etmem daha doğru olacak. Bu isimlerin dördü de e, analizlerini ya da sosyolojisini sadece Fransa üzerine kurmuyor. Yani Tocqueville de bu zaten dorukta yani Tocqueville e, sürekli olarak e, inanılmaz bir böyle bir ihtiyakla bir neredeyse bir saplantı düzenli bir karşılaştırma e, şeyi var Tocqueville'in e, eğilimi var. Dolayısıyla Fransa'yı sürekli olarak e, Amerika Birleşik Devletleri'yle İngiltere'yle hatta Almanya'yla karşılaşıyor. Dolayısıyla hepsinin de aslında gözünün önünde yani analizlerini yaparken kuramlarını ve kavramlarını geliştirirken bütün bir batı var. Evet. Batı ifadesini kullandıklarının da altını çizeyim. Özellikle kont bunu özellikle altını çizerek belirtiyor. Ben Avrupa demiyorum, batı diyorum. Çünkü Avrupa ne bileyim mesela işte Amerika Bistik Devletleri dışarıda bırakan bir kavram. Daha coğrafi bir kavram. Dolayısıyla pozitivistler ya da işte kont ve takipçileri Avrupa yerine batıyı batı ifadesini kullanmayı tercih ediyorlar. Daha kuşatıcı olması hasebiyle. Dolayısıyla yani İngiltere ya da Almanya bu düşünürlerin ilgi alanı dışında değil. Bu bir. İkincisi hani neden peki Fransa'da? Biraz işte toplum ve devlet arasındaki ilişki belki o sanayileşme sürecinde ya da işte siyasal değişim süre, süreçlerinde iki farklı toplumda yaşanan farklılıklar. Yani işte İngiltere'de malumunuz, işte burjuva devrimleri daha tedrici olarak daha zaman içerisinde yavaş yavaş, derece derece gerçekleşiyor. Fransa'da ise tam tersi bir durum söz konusu. Yani İngiliz-Burjuva devrimi için bir tarih vermekte zorlanabiliriz. Yani birkaç böyle küçük sembolik tarih verebiliriz ama Fransa devrimi deyince işte 14 Temmuz 1789 yani. Radikal bir değişim söz konusu. Ha burada radikal, radikal bir değişim derken hani bir önceki gün her şey böyle yolundaydı da birden 14 Temmuz'da her şey alt üst oldu demek istemiyorum ama sonuç daha daha kökten, daha radikal, daha şiddetli bir dönüşüm söz konusu. Dolayısıyla iki iki toplum arasında böyle bir e, hani modernleşme, sanayileşme de siyasal değişim süreçlerinde farklılık var. Yani İngiliz toplumunda daha ağır ağır ilerleyen bir takım süreçler söz konusuyken Fransa'da daha sert, ve radikal değişimler söz konusu. Bu da belki e, tabii aydınlanmanın yine Fransa'da Güçlü bir damar olarak geçmişten bu isimlere miras kaldığını da belirtelim. Yani aydınlama düşüncesinin de sosyolojiden büyük, sosyolojinin daha doğrusu aydınlama düşüncesinden büyük ölçüde beslenerek geldiğini de hesaba katmak lazım. Ama işte bu, bu düşünsel süreklilik, aydınlanma ve devamında ortaya çıkan sosyoloji ve Fransa'nın o çok daha sert bir şekilde, hızlı bir şekilde değişmesi belki Fransa'da sosyoloji olan ihtiyacı daha acil, daha acil konumaktaydı. Yine işte az önce sizin sorunuzla da belki bağlantılayarak devam edeyim. Yani işte Comte sosyolojiyi kurarken yani Kont'a sadece belki çok fazla atıf olduğu yani sanki o tek başına kurmuş gibi ama en azından isim babası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sosyoloji ismini o icat ediyor, uyduruyor hatta belki biraz Eleştiriliyor da daha sonra. Hatta Dürkheim tarafından dahi eleştiriliyor. Yani kendini Kont geleneğine yaslayan Dürkheim bile Kont'un bu uyduruk ifadesini eleştiriyor. Fazla barbar bir neolojizm diyor. Yani evet bir, icat, bir kelime icat et ama çok barbarca bir icat. isim babası Kont. Evet şimdi Kont sosyolojiyi düzen ve ilerleme temeline dayandırırken devrimi nihayete erdirmek gibi bir amacı var. Yani Fransız Devrimi aslında yani evet biraz biliyoruz ama belki tahmin edebildiğimizden çok daha öte şiddetli bir değişime yol açıyor. Gerçekten büyük bir buhran ortaya çıkıyor. Bu buhran kültürel, düşünsel olduğu kadar siyasi bir alt üstle beraberinde getiriyor. Oysa Comte burada o, o o hızlı değişimin sonrasında o düzeni tesis etmek için yeni bir bilim Yeni bir bilim arayış içerisinde. Yani tamam 1789 olması gereken, insanlık tarihinde belki yaşanması gereken bir hadiseydi ama artık bunu nihayete erdirmek gerekir. Bunu, bunu sonlandırmak gerekir. Bunun içinde yine bir, bir bilime ihtiyaç var. Çünkü bunu nasıl, hangi koşullarda sağlayacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla sosyoloji birazcık da böyle bir ihtiyaçlar ortaya çıkan bir şey. Evet sınıf çatışması ile ilgili, yani Montesquieu için zaten e, henüz daha erken. Montesquieu e, yani devrimden e, bir asır önce e, doğuyor ve devrimden işte yaklaşık işte 55'te öldüğüne göre işte 30-34 yıl e, önce ölmüş. Dolayısıyla henüz daha orada bir e, yani işte Marks anlamında bir sınıfların henüz daha ortaya çıkması durumu söz konusu. Sanayileşme denilen süreç yaşanmış değil dolayısıyla yani Montesquieu Zamanında. O onun için sınıflar daha çok işte aristokrasi Hı. ve işte dışar dışarıda kalanlar yani işte halk. Ee, bu burada da Montesquieu'nun tavrı çok net yani bir aristokrat Montesquieu ve kendi e, sınıfının çıkarlarını korumak ya da kendi sınıfının monarkla kral ile işte despot kral ile e, aşağıdaki tabak arasında ezilmemesi için bir takım öneriler e, getiriyor e, Fransa'ya. İşte onun e, model olarak e, aldığı ve Fransa'ya ithal etmek istediği model İngiliz modeli. Yani İngiliz monarşisi yani anayasal bir e, monarşi. Meşrutiyet diyelim bizim e, daha tanıdık, bize tanıdık olan bir ifadeyle söylemek gerekirse. Aristokrasi'den yana Kont için e, işçi e, e, sınıfı meselesi ya da işte işçi işveren Borçvazı kapitalizm meselesi tali bir mesele yani o oralarda çok fazla e, durmuyor. E, Tocqueville için de aynı şekilde geçerli yani aynı şey onun için de geçerli. Bu isimlerin hepsi aslında yani gerek e, Kont, e, gerek Dürkheim gerek e, Tocqueville aslında bir an önce devrimin o yıkıcı e, ve ayrıştırıcı e, özelliklerinin ya da işte sonuçlarının ortadan kaldırılması için e, üretmeye, düşünce üretmeye çalışıyorlar.
2: Burada e, yine bu dört isim üzerinden gidiyorum. Hani, tek tek <gülüyor> tek tek daha sonra konuşacağız. Onun onu şeyini verelim, haberini verelim de ilk başta. Yani Montesquieu'nun kanunlar ruhu, kanunların ruhu, takvilin, e, Amerika'da demokrasi adlı çalışmalarını, kontrolü kanunlarıyla belki devam ederiz ama bunları müstakil olarak konuşacağız hocam sizde ama Burada yine iki, dört isimden gidersek, burada Montesquieu ve Tocqueville ile Komp e, ve Dur Durkham'da böyle bir şey var, bir çizgi çizilebiliriz. Uh -huh. Bir tanesi, iki, yani daha doğrusu, ikisi daha böyle sosyal teori, daha e, tarihsel sosyoloji diyebileceğimiz e, bir kanalda giderliyor. Diğer ikisi ise, Comte ve Durkham ise daha e, bilimsel bir uh -huh. yani, sosyal. Daha böyle daha sosyoloji hı hı. E, üzerinden gidiyor. E, yani bu yine bu şeyde de, bu bağlamda seçme e, yani bu bu dört e, bilim adamını seçmesi sebebini nelerdir?
1: Aslında bir yandan evet öyle bir çizgi çekmek mümkün yani e, hatta var mı bilmiyorum ben evet. ben, ben öyle söylüyorum ama yani evet klasik sosyoloji tarihinde böyle bir böyle bir e, ayrışmadan söz edilir yani işte Montesquieu, Tocqueville bir çizgidir bir gelenektir. E, Conte du ayrı bir gelenektir. Yani Montesquieu aslında işte 1889 öncesinde o koşullarda bir şeyler söylemiştir. Tocqueville ise bir anlamda işte Montesquieu'nün update ya da upgrade edilmiş halidir. Yani 1889 sonrası devir, Fransız evet, devrimi. sonrası yani yeni devrim sonrası Montesquieu. Aslında yani Tocqueville'in e, yaklaşımı biraz e, Montesquieu şayet e, devrim sonrasında yaşasaydı ne derdi. Bunu eğer merak ediyorsak Tocqueville'ı okumamız lazım. Muhtemelen aynı şeyleri söylerdi. Yani o kadar yakınlık var. Yani eserlerini dahi eşleştirebiliyoruz. Yani Montesquieu'nün Kanunların Ruhu üzerine aldığı çalışmasıyla Tocqueville'in işte Amerika'da Demokrasi adlı eseri yaklaşım itibariyle çok birbirine yakın. Ya da işte yine Montesquieu'nün Romalıların yükseliş ve çöküş nedenleri üzerine düşünceler adlı çalışmasıyla e, Tocqueville'in eski rejim ve devrim çalışması çok birbirine yakın bakış açısı itibariyle. Yani tabii ki el aldıkları mesela hmm. apayrı yani e, Romalıların yükseliş ve çöküş nedenlerini inceliyor. Açıklamaya çalışıyor Montesquieu bir yerde. Tocqueville devrim sonrasında eski rejim ve devrim yani devrim öncesi dönemle devrim sonrası dönem arasındaki o sürekliliği e, anla, anlamaya, anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla baktıkları yer çok farklı fakat yaklaşım biçimleri çok birbirine benzer. Benzer bir durum Kont ve Dürkayım için de söz konusu. Yani Dürkayım Kont'un 3. Cumhuriyet'te daha rafine, daha inceltilmiş bir versiyonu belki. Yani tamamen temellik etmiyor Kont'un tüm düşüncelerini tamamen almıyor ama büyük ölçüde onları birazcık daha incelterek tekrar tedaviyle sürüyor diyelim. Böyle bir ayrışma yapmak mümkün. Fakat bir yandan ortaklaştıkları pek çok nokta da var. Yani az önce o klişeler meselesinden e, bahsettiğim yani klasik sosyoloji tarihi yazımlarında bir takım klişeler vardır ve bunlarla e, düşünmek yani evet pedagojik olarak bir anlamı olabilir. Yani şey yapıyoruz çünkü tasnif ediyoruz işte Montesquieu-Tocqueville çizgisi, evet. comte Durkheim çizgisi diyoruz. İşte Marx versus Weber diyoruz. İki böyle tamamen zıt iki sosyologdan bahsediyoruz. Bu anlatım kolaylığı, pedagojik bir takım avantajları Beraberini getirebilir. Ama biraz daha yakından bakmak istediğimizde aslında bu dört isim arasında ciddi bir benzerliğin, ortak noktaların olduğunda görüyoruz. Bir kere hepsinin açık bir şekilde refere ettiği kendilerini refere ettikleri için Montesquieu. Yani Montesquieu bu anlamda gerçekten bu üç diğer üç ismin ortak paydasını teşkil ediyor. Yani Tocqueville olan Montesquieu'ün Tocqueville olan ilişkisinden. Söz ettim o sürekli çok açık. Yani Tocqueville neredeyse kendisinin Montesquieu'nun entelektüel e, torunu olarak e, adlandırıyor. E, ama aynı e, açık referansları biz Kont'ta e, ve Durkheim'de de görüyoruz Montesquieu üzerine. E i̇şte Kont'un o bütüncül yaklaşımı, holist yaklaşımı, e, determinizm prensibini doğrudan Montesquieu'den aldığını Kont bizatihi kendisi e, ifade ediyor. Ya da e, Durkheim. Yani Dürkaym e, yani bu meslek için, bu disiplin için, sosyoloji için e, çok e, önemli bir isim. Çünkü kurumsallaştırıcı e, Dürkaym. Yani ismini kont koyuyor belki ama hani sosyolojiyi bir üniversiter, akademik bir disiplin haline getiren Dürkaym. Dürkaym'ın e, yani sosyoloji için bu kadar önemli bir ismin doktor tezine bakıyorsunuz. Hani hangi konuda yazmış bu doktor tezini diye Dürkaym. İki doktora tezi var, bir Latince o dönemin geleneği itibariyle bir Latince tezi var, bir de işte Fransızca Fransızca tezi toplumsal iş bölümü 10 yıllık bir süreçte yazmış olduğu metin e, Latince tezi ise Montesquieu üzerine yani Montesquieu'nun e, işte sosyal bilimin teşkil katkıları da e, katkısı e, başlıklı bir metin dolayısıyla Dürkheim'in de Montesquieu'ya olan borcu çok fazla. O yüzden yani evet bir farklılık var fakat ortak pek çok nokta da var, atıflar da var. Ha, başka bir şey az önce aslında kısmen telaffuz ettim ya sosyolojiye yükledikleri anlam. Her dördünde de çok Montesquieu'yu belki ayrı tutalım çünkü henüz daha o e, sosyolojiden bahsetmiyor. Çok erken bir dönem henüz daha modern toplumun ortaya çıkmadığı, sanayileşmenin olmadığı, Fransız devriminin, Yaşalmadığı bir dönem yaşıyor ama onun da yani bir hani proto sosyolog dersek Montesquieu'ye bir haberci dersek Montesquieu'nünde, Tokvili'nde, Kant'ın da Dürkheim'ında yani sosyolojiden bekledikleri bu yeni sosyal bilimden bekledikleri ve onu atfettikleri anlam aşağı yukarı aynı. Az önce dediğim şey yani anlamak anlamaya çalışmak bilgiyi edinmek ve Onunla birlikte e, müdahale etmek bir tür müdahale ya yani. bu müdahale kontta da çok daha tabii ki o müdahalinin e, formu da çok önemli tabii ki yani kont çok açık ve net bir şekilde müdahale e, yanlısidir yani Durkheim daha bunu daha üsluba e, e, dikkat ederek daha ince bir şekilde yapar tockvil de aynı şekilde yani tockvilin de e, bir yandan işte çok böyle devletik küçült Tocqueville yani malum liberalizmin hala en önemli referanslarından birisidir Tocqueville ve hani liberal siyasetin, liberal toplum teorisinin e, öncü isimlerinden birisidir. Hala temel bir e, referanstır. Tocqueville mesela devleti olabildiğince küçültmeye bir yandan çalışır. Fakat aslında yapmaya çalıştığı şey çok e, ince bir şekilde devleti daha da güçlü kılmak, daha da efektif kılmak. Yani son tahlilde ya da son kertede Tokvili okuduğumuz zaman aslında onun özlem duyduğu devletin evet biraz daha küçük gibi görünen ama bir o kadar da efektif, bir o kadar da etkili ve güçlü bir devlet olduğu.
0: B büyük bir çelişki gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden liberalizm yani bir olmuş olabilir.
1: Yani <gülüyor> devlet büyük, büyüdükçe, işte azmanlaştıkça, her alana müdahale etmeye çalıştıkça… Ee, gücünün şey. kısıtlanacağından e, bahsederek daha küçük fakat daha e, efektif bir güçlü bir devlet. E, Ama şey e,
2: ilginç mesela e, Montesquieu'nun bir de tabii orada bir şey arayış şey de var damarı da var mesela o da ilginç geldi Montesquieu e, İngiltere'ye monarşisini öneriyor. Evet. Ya bir de o, bir, o bağlamda da bakmak lazım. Ta takvil işte işte şey Amerika'ya gidiyor. Tamamen,
1: kesinlikle. Dedim yani 1789 sonrası e, Montesquieu versiyonu, e, Tokvil. Yani İngiltere Montesquieu için ne ifade ediyorsa e, Amerika Birleşik Devletleri ile de Tokvil için aynı şeyi ifade ediyor. E, i̇kisi de aristokrat, oradan başlayalım. Evet. Yani Montesquieu aristokrat. Tocqueville aristokratik bir kökeni var. Tabii 789 sonrasında artık öyle bir şey yok ama hani köken olarak aristokrat ve çok da çekmiş bir, hani 1789'dan çok çekmiş bir ailenin ferdi. İşte anne ve babası hapis ediliyor ve idamla yargılanıyor, giyotin sehpasından son anda paçayı kurtarıyorlar. Dolayısıyla o travma Tocqueville için hiçbir zaman atlatılabilmiş bir travma değil. Yani o aile hafızası çok canlı. Evet. İngiltere neyse Montesquieu için Tocqueville için de Amerika o dedim. Her ikisinin de seyahatleri var. Yani Montesquieu İngiltere'de kalıyor bir buçuk yıl kadar. Tocqueville bir hükümet göreviyle İçişleri Bakanlığı'nın göreviyle görevlendirmesiyle Amerika Beşik Devletleri'nde kalıyor 1831 32 yıllarında. Yani ikisi de aslında sahada. İkisi de o farklı ülkeleri o İngiltere ve Amerika'yı görmüş, yaşamış, tecrübe etmiş. İkisinde de çok ciddi bir yani bugün çağdaş anlamda bir saha değil ama bir tür e, güçlü değil. bir saha var. Güçlü bir ampirik boyut var özellikle top Biliyor
2: Biliyorum hocam da dikkatimi çekti. E, bu seyahatler sırasında özellikle yani o şehirleri bahsediyorsunuz. E, entelektüel biyografilerine de bahsediyorsunuz. E, çok sık yani seyahatlerin dışında bir entelektüel a da var. Mesela John Stuart Tocqueville'in evet. bir şeyliği var, dostu var, Montesquieu, Kezavoy. Sürekli bir hatta <gülüyor> Tocqueville şeyle, bir İngilizle evli. Yani o şeyle canlı aslında entelektüel a var ve o da çok canlı. Aynı anda mesela hem Fransızca hem de İngilizce inanıyor. Evet.
1: Eski şey, rejim ve devrim. Eski rejim. Evet, eskiricim ve devrim. Ee, ...hem e, İngilizce hem Fransızca çok yayınlanıyor. Paris'te, Londra'da ve New York'ta aynı anda yani aynı yıl yayınlanıyor. Dolayısıyla Tocqueville'in dolaşımı e, oldukça e, güçlü. Yani e, Mill dediniz mesela. John Stuart Mill hem Tocqueville e çok yakın arkadaş yani İngiltere'ye gittiği zaman Tocqueville e, Mill tarafından misafir ediliyor. Mill aynı zamanda Conte'un derslerini takip ediyor. Bir pozitivist daha sonra yollarını ayırıyor kont işte entelektüel pozitivizmden dinsel pozitivizme kaymaya başladığında Mill diyor ki yani ben entelektüellerdi evet varım ama hani bu din meselesi ne girecekseniz ben yokum deyip çekiliyor ama kontu da biliyor. Tocqueville'in de yine anglo sakson dünyada yaygınlaşmasında ya da tanınmasında meşhur olmasından Mill'in çok önemli bir rolü var. Kont hayattayken hem kendi ülkesinde hem Manşın diğer yakasında hem Atlantiğin diğer yakasında tanınıyor. Yani entelektüel eee camialar tarafından tanınan bilinen bir Bir de siyasetçi tabii. Yani öyle bir öyle bir şapkası da var malum Tocqueville. Uzunca bir dönem kendi bölgesinden yani şatosunun bulunduğu bölgeden milletvekilliği yapıyor. ayrıca çok kısa bir süre Dışişleri Bakanlığı da var Tocqueville'in.
2: Yani o açıdan şey de aslında burada Şeyden de bahsetmek gerekir herhalde. Bu ağın, entelektüel ağın ne kadar e, gelişkin, ne kadar canlı olduğundan da. Çünkü Türkiye'de he, işte San Simon işte İşte o onun takipçisi, onun takipçisi. Aslında biz hep Fransa, ya da konuştuğumuz ülke neyse orası, üzerinden konuşuyoruz. Ama onun haricinde de Tabii. ilişkileri
1: var. Kesinlikle var. Yani, Mesela
2: ben, Türkiye ile o zaman, o zaman işte Osmanlısı, İstanbul ile belki bağları vardır. Bilmiyorum kom ilişkileri bağlamında söylüyorum evet. o Şey yeni din bağlamında evet, evet. ama o, onun üzerine de bayağı e, düşünmek de gerekiyor. Yani evet, Bize böyle bir kalıpla şey evet, içinde Evet yani
1: hani küreselleşme çağındayız artık bilgi çok hızlı dolaşıyor bugün anında hemen işte dünyanın öbür ucunda e, yayınladığınız bir şey okunuyor filan diyoruz. Bugün evet bugün daha da hızlandı şüphesiz ama e, 19. yüzyılda da e, pek de yavaş değildi olsun söylemek gerekiyor. Yani küreselleşme. Şimdi hani Avrupa evet. içerisinde zaten biliyoruz yani işte Spencer'ı, işte Dürkayım okuyor onu okuyor birbirlerine yazıyorlar işte tönyiz bir şey yazıyor Dürkayım hemen ona bir eleştiri yazısı kalemi alıyor vesaire birbirlerini takip ediyorlar. Fakat hani İngiltere Almanya Fransa tamam e, nispeten daha kolay gibi ge gelebilir bize. Fakat ilginç olan az önce siz hatırlattınız bana e, yani pozitivistlerin hani böyle bestseller olmayan bir kitabı bir kitapçığı diyelim hatta. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Doktor Robin'in bir pozitivistin kitabı İstanbul'da dolaşıyor. Ee, ve işte insanlık dinine daha sonra <gülüyor> intisap edecek itaat ve terakkinin de liderlerinden biri olan Ahmet Reza pozitivizmle e, Fransa'da değil, oraya gitmeden önce e, İstanbul'da tanışıyor o kitabı okumak suretiyle. Hani o kitabı okuyor, haberdar oluyor. Hemen o anda tabii ki bir aydınlanıp da hani pozitivizme ya da insanlık dinine int ama bir fikri bir bilgisi var. O kitabı İstanbul'da ile geçilmiş ve okumuş Abdülhamit döneminde. Daha sonra gittikten sonra e, partisi pozitivistlerle işte tanışıyor, etkileniyor. Onlar buna bir itibar ediyorlar. Ahmet Rıza onlardan işte görmüş olduğu itibarla e, onlara bayağı yakın hissediyor kendisini. Comte'un halefi olan Pierre Lafitte Pierre Lafitte'yi o kadar büyük bir hürmetle anıyor ki Ahmet Rıza, işte manevi babası olarak gördüğünü ifade ediyor vesaire. Ama diyeceğim şu aslında Ahmet Rıza'nın pozitivizmle ya da pozitivist literatürle, düşünceyle tanışması Paris'e gitmeden önce daha İstanbul'dayken gerçekleşiyor. Yani sizin sorunuza binaen yani. o, o ilişki ağları, o, o düşüncelerin dolaşımı, e, metinlerin e, sirkülasyonu, o bizi bugün şaşırtacak kadar e, hızlı ve e, çok.
2: Bizim kanımızın dışında yani normalde çok böyle e, daha yavaş ilerlediğini düşündüğümüz düşmemize rağmen daha hızlı yani.
1: Evet, evet. Yani öyle, öyle olduğunu bana gösteren pek çok örnek var.
2: Bir de tabii şey de var, burada e, Fransızlar işte hem İngilizlerden hem Amerikalılardan yani buradaki iki örnekten bahsediyorum, hmm. Tocqueville Montesquieu üzerinden konuşuyorum. Ama bir yandan da işte Türkiye'ye baktığımız zaman İstanbul'da da, İstanbul'daki entelektüeller işte Fransa'dan şey yapıyorlar falan böyle bir şey de var hani her kim kimden etkileniyor, ee, hani biz işte Fransız sosyolojisi, ya da Fransız düşüncesi diyoruz ama buradaki Fransız düşüncesi gerçekten Fransız mı?
1: <gülüyor>
2: yani o, o da var, yani işte şeyden geliyor, İngiltere'den etkileniyor, orada farklı bir mecradan etkileniyor. Bu da aslında o e, fikir, yani düşüncelerin mahiyeti Doğru, de eee evet. kazımamızı...
1: bir bir durum söz konusu. Yani evet yani işte Kont e, işte Montesquieu'ya atıf yaptığı gibi işte bir başka bir İngiliz Alman eee düşünüre de atıf, atıf yapıyor. Çağdaşı olan başka bir düşünüre ya da Dürkheim. dolayısıyla evet orada e, ortaya çıkan şey az önce hani neden İngiltere dediği de Fransa'da dediniz ya yani e, Aynı şeyi söyleyeceğim. Yani o, o, o dönemde gerçekten e, her bir e, bu isimlerden her biri e, ilgisini sadece kendi ülkesine odaklamış değil. Yani sanayileşmiş toplum, modernleşmekte olan toplum üzerine bir takım düşünceler geliştirmeye çalışıyorlar. Buna İngiltere'de de dahil, Fransa, Almanya'da dahil, hatta işte Tocqueville söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri de dahil. Yani bir modernleşmiş, bir sadarleşmiş toplum analizi yapmaya çalışıyorlar. Bunun içinde tabii ki herkes birbirini okuyor, birbirini takip ediyor. Dolayısıyla evet dediğiniz gibi yani bizim Osmanlı İmparatorluğu'nda işte ya da Osmanlılar Fransız düşüncesinden etkilenmişler derken aslında evet. Yani Dürkheim belki onları işte yani son dönemden konuşacak olursak Dürkheim belki daha fazla etkili fakat Dürkheim Dürkheim yapan aynı zamanda Spencer yani Spencer Dürkheim'in entelektüel hasmı fakat bir yandan da Dürkheim'in kendini kurmasına yardımcı olan da bir işlevi var Spencer'ın yani Spencer olmasaydı belki Dürkheim kendi düşüncelerini kendi sosyosunu bu kadar iyi ifade edecek bu kadar keskinleştirecek bir imkan bulamayacaktı anlattı biliyor ya da aynı şey işte Durkheim diyoruz ama mesela Tard yani Gabriel Tard yine Durkheim'ın entelektüel rakiplerinden birisi. Ama Tard olmasaydı Durkheim olmayacaktı. Çünkü Tard'ı çok yoğun bir şekilde kullanmak suretiyle kendini inşa ediyor o Durkheim. Dostlar Durkheim'ın içerisinde bir parça tersinden de olsa Tard var. Bir parça tersinden de olsa Spencer var. Bir parça Tönnies var.
2: Diyalektik gittiği evet, için. Evet. Evet. sen... Soracak mısın? Ben şey yapmayayım da. Ee,
0: yok ben <gülüyor> bu, bu programı sana e, <gülüyor> paslatacağım. Ben sorayım ne? Sonradan sen, yok. Konuşturmadan olsun. Sadece ben şunu e, şuna bir ek yapmak istiyorum. Şimdi e, bu etkileşimler hikayesinde hmm. yani Marksizm'in genel şeyi üç ana kaynaktan beslenir. Bir Alman felsefesi İngiliz hmm. ekonomi politiği ve evet. Fransız sınıf mücadeleleri. Yani en Engels'in bütün külliyatı bunun üzerinedir. işte kapital e, işte İngiliz ekonomi politiyidir e, e, felsefe işte e, Feuerbach ve Hegel e, hikayesinde ve e, işte o meşhur Louis 18 bölümünden başlayarak işte sınıf mücadeleleri vesaire aslında yani bu e, bu sentez işte sizin de e, söyle belki yani sizin söylediklerinize destek olmak anlamında şey yapıyorum e, sesi düşünüyorum yani e, a, e, 19. yüzyıl e, büyük bir internasyonal zaten enternasyonel de kuruluyor bu arada <gülüyor> büyük bir internasyonal entelektüel a yaratıyor yani 18. veya 17. yüzyılda da var belki bu ama 19. yüzyıla geldiği zaman bu artık hani Basın işte telgraf, ondan sonra haberleşmenin çoğalması vesaire ee, ve burada bir e, e, artık yani e, uluslar üstü yeni bir emperyal e, düzen ortaya çıkıyor ve o, o da sosyal bilimlerde hani karşılığını bir anlamda buluyor diyebiliriz yani ben e, sizin söylediklerinizden bunları anladım uh -huh. soru sormak anlamında değil uh -huh. sorma katkıyoruz şey <gülüyor> korsan temliği <ya>, <gülüyor> korsan, korsan, <gülüyor> korsan
2: temliği <gülüyor> verdim <gülüyor> bir de tabi hocam şunu da şey yapmak lazım devam ettirmek lazım bu e, girişte söylemiştiniz ya tarihi bilinmedikçe bir, bir bilim tam olarak anlaşılamaz bu, e, buradaki dört şahsiyetin tarihle arasındaki ilişki nasıl
1: ee, çetrefilli <gülüyor> e, kircikli Şimdi Montesquieu ve Tocqueville'in e, fena değil. iyi. E, kont e, isterseniz sırayla gidelim. Yani işte Montesquieu'nün e, özellikle Romalılarla ilgili yazmış olduğum metin, e, işte Romalıların yükseliş ve çöküş nedenleri üzerine düşünceler e, nasıldı? Romalıların azamet ve inhitatları hakkında mülahazat başlığıyla çevriliyor 1919-1920'de Türkçeye. Türkçeye. erken yani erken bir dönem. Bu, bu, bu, bu metin aslında tarihsel bir hadisenin, yani Roma İmparatorluğun çöküşünü e, sosyolojimsi bir analizi. E, Roma'nın işte çöküşünün daha böyle işte e, bir teorik bir e, bakışla, bir bir nakil, e, bir böyle bir e, hani monografik e, kronolojik bir hikaye olarak e, değil de daha bir e, e, tarihsel bir e, süreç içerisinde ve teorik bir bakışla anlatmaya çalışıyor. Bir e, tarihsel bir hadisenin sosyolojik bir analizini yapmaya çalışıyor diyebiliriz Montesquieu için. Benzer bir durum Tokvil için de söz konusu eski rejim ve devrimde. O da işte 1789 e, olayının hadisesinin bir tarihsel bir olayı e, sosyolojik olarak ya da işte siyaset sosyolojisi bağlamında belki e, ya da tarihsel sosyoloji bağlamında analiz etmeye çalışıyor. Kontun ki e, bambaşka, yani kontun tarihle olan ilişkisi bambaşka. Kontun çok yukarıdan, çok üstten bir tarih okuması var mı? Var. Ama tarihselleştirmez, evrenselleştirir kont Yani o kadar yukarıdan bir tarih okuması yapar ki, okuduğu tarih de bu arada Avrupa tarihidir. E, fakat kont için e, insan, toplum, tarih tek olduğu için Avrupa tarihine bakmak, ona göre e, bütün insanlık tarihini okumak... E, eş anlamlıdır. E çünkü Avrupa işte o tarihsel basamakları daha hızlı bir şekilde çıkmıştır ve tüm diğer toplumlarda aynı basamaklardan çıkacaktır. Dolayısıyla Avrupa tarihini okumak tüm insanlık tar Avrupa'nın tarihi daha doğrusu insanlığın genel tarihini ve de tüm toplumların tarihini ya da onları bekleyen tarihi teşmin edilebilir konta göre. Dürkaym'ın tarihle olan ilişkisi daha da karmaşık. Dürkan tabii ki kurucu, hatta kurumsallaştırıcı birisi olduğu için e, sosyoloji bağımsız, otonom, özerk bir bilim olarak, bir sosyal bilim olarak kurma niyetinde olduğu için ve bütün entelektüel üretimleri neredeyse buraya hasrettiği için e, sosyoloji ile diğer disiplinler arasında sınırlar çizmeye çalışıyor. Dolayısıyla sosyoloji tarihten bağımsızlaştırmaya çalışıyor tıpkı psikolojiden ayrıştırmaya çalıştığı gibi, yani sosyoloji e, müstakil bir bilim kılabilmek için tarih arasına yüksek duvarlar çekiyor. Bir yerde e, bunu yaparken başka bir yerde, yani tarih o kadar gerçekten kuşatıcı ve olmadan sosyolojinin yapılması o kadar imkansız bir şey ki, Dürkheim de zaman zaman bunun farkına varıp bazı metinlerinde e, tam tersi şeyler de söyleyebiliyor. Yani iste e, yöntemin kurallarında, sosyolojik yöntemin kurallarında tarihe daha mesafeliyken işte sosyoloji yıllığında ne yani sosyolojikte bir ön sözde diyor ki işte sosyolojinin tarihe, tarihin sosyoloji ihtiyacı vardır. İşte aynı zamanda sosyolog olan tarihçiler lazımdır. Aynı zamanda tarihçi olan sosyologlara ihtiyacımız var. Hatta günün birinde bu iki disiplinin bir füzyon, bir birleşme gerçekleştireceğini ben bekliyorum gibi ifadeleri de var. Dolayısıyla o biraz bu yeni bilimin Ayrı bir, bağımsız bir sosyal bilim olarak kurmaya çalışmasından dolayı tarihi de biraz bazen şey yapabiliyor, haksızlık edebiliyor ama bazı metinlerinde de tarihle sosyolojinin aslında böyle ayrılmaz iki parça olduğunu da ifade ediyor.
2: Evet, şimdilik bir nokta koyalım. Yok virgül koyalım, nokta olmuyor. Virgül koyalım. Çünkü evet. e, bunun devamını da devamını yapacağız. Benim hocam, Montesquieu ve Umarız. Evet, Tokvili üzerine evet, ayrı mü müstakil kanun, programlar yapacağız.
0: E, Karnınların ruhu üzerine. Evet. değil mi? O kitapları... Biraz e, hafifçe kalın ama. <gülüyor> Ces cesametli diyelim.
2: Cesa cesametli diyelim, kalın olmadı.
1: Bunlar arasında şeyi de söyleyeyim, yani e, Mesela hangisini okumak daha keyiflidir diye e, soracak olursanız bence ilk ikisi. Yani Montesquieu ve Tocqueville okumak, Kont ve okumaktan çok daha keyifli. Ben de zaten hocam, ik,
2: ikisi daha böyle e, yani çok uzun zamandan beri kafamda olan e, bir şeydi. Özellikle kanunun ruhu.
0: Şey Montesquieu'nun bu, bu kuvvetler ayrılığı meselesi bugün hala... Bütün dünyanın en önemli meselelerinden e, bir tanesi e, hala kesin. Bu konularda sadece Türkiye'de bütün yani Amerika'da da bugün evet. bu tartışılıyor. Yani evet. hani e, bir yandan bakıyorsun 250 sene 300 sene önce yazılmış bir metin işte bir e, siyaset tarzını veya işte bir ulus devlet kuruluşunun temel metinlerinden bir tanesi ama bugün hala bunun kur, kur, e, kurgusu işleyişi. E, ne diyeyim, yorumu üzerine tartışılabiliyor. Yani bu açıdan hani hakikaten iki, üç, adam bir kitap yazmış, bir sonraki 300 yılı <gülüyor> benim şey yapmış yani. Hani. Tabii şey de var değil mi hocam? Yani bunları bir de siz bu seneki
2: açılış dersinde onun üzerine konuştunuz herhalde. Tekrardan okumak klasikleri, tekrardan bu metinleri. Çünkü şey de oluyor, belli bir süre geçtikten sonra o sizin başta söylediğiniz gibi klişeye dönüşmeye başlıyor. evet. Yani o metinler, yani metinler var fakat bizim de onlara ait bir e, anlayış bir anlayış biçim. bir şey kanılar var, kanı, kanı doksalar mi? var ama orada yani tekrardan onunla dönüp o metinleri tekrardan okuyup üzerine konuşmak gerekiyor. Evet,
1: kendilerini okumak e, gerekiyor.
2: Değil. Ament,
1: ament ya. Kendi geliyor. Kendi klasik iyi. metinlerini okumak gerekiyor. Yani Montesquieu evet. üzerine yazılanları Değil okumak e, iyidir. Evet kendi e, ayağıma sıkmayayım şimdi yani. <gülüyor>
0: i̇yidir. E, Bak, okumak işte de, top, top, ya Tocqueville
1: üzerine yazılan bir şey okumak ne bileyim işte e, ne bileyim işte, işte işte Kontu okumak ya da işte Durkheim'ı okumak ya da Aron'dan okumak iyidir. Ama eee Tocqueville kendi metinlerinden okumak bence daha iyidir. Hocam
2: şimdi şöyle bir şey var. İki hafta önce İsmail Hoca burada, İsmail Gezgin buradaydı. Aynı şey söyledi. Evet. Odysseus'un üzerine program yaptık. Yani Odysseus'un biz tabii ikinci kaynaklara da baktık, ettik. İkinci kaynaklara bakmaya gerek yok. Metnin kendisi zaten çok hmm. orijinal bir hmm. şey. Yani onu okumak gerekiyor diye hmm. hatırlıyorsan ha. öyle söyledi. Yani evet. o e, herhalde bu e, a, kanonik metinlerin böyle bir şeyi de var.
1: Talihsizliği.
2: Talihsizliği var. Metnin kendisi önemli evet. fakat bir yerden sonra...
1: Herhalde e, biraz insanlar... E, kendilerini yeterli olmadıklarını düşünerek birazcık da böyle korkudan gidemiyorlar yani kontrolü, dülkayma okumaya. Halbuki gidilebilir. Bence bu yani bir yaşı yok. Çok erken yaşlarda da okunabilir. Sonra tekrar yeniden okunabilir. Yeniden yeniden okunabilir. Zaten klasik, o yüzden klasikler yani o yüzden klasik olmuşlar. Yani her döneme, her çağa bir şekilde hitap etmeyi başarabildikleri için klasik diyoruz biz bunlara hala. Şimdilik yani şimdilik hala bunlar klasik belki işte ne bileyim 60 100 yıl sonra belki artık başka birilerinden bahsettim ama şu anda bunlar klasikler ve bu özelliklerinden dolayı da klasikler değil mi? Yani açıp okuyorsun, evet. üniversite lisansı okuyorsun, bir şey anlıyorsun, o senin sonra unuttuğunu zannediyorsun fakat aslında unutmamış oluyorsun. O seni bir şekilde takip ediyor, içine tohumlarını bırakıyor kalbin onun ifadesiyle. Sonra tekrar bir süre sonra tekrar okuyorsun ve bambaşka bir başka şey önce. dikkatini çekiyor. Yani altını çiz çiziyoruz mesela 5 ee, yıl sonra okuduğumuzda. Başka hiç dikkatimizi çekmeyen 5 yıl önce bir şeyin altını tekrar çiziyoruz. Ee, klasikler bundan dolayı klasik işte. O yüzden yani şeye gerek yok bence. Biz bu programda bol bol
0: klasik e, meselesine e, girmeye çalıştık. Mümkün olduğu kadar evet. sadece yani sosyal bilimlerde değil, e, edebiyatta da... E, Birçok klasiyi yeni baştan burada tartıştık ama yani e, tabii bu ikinci leserlerin okunması şart ama bir yandan da hani ana metni de e, ihmal etmemek, etmemek lazım. lazım. Hani me, meal gerekebilir ama <gülüyor> <gülüyor> biraz da <gülüyor> tefsir de olsun, meal de olsun, Te ama, de olsun, mümkünse, da meal de olsun ama mümkünse kendi e,
1: dilinden e, <gülüyor> evet. de okumaya çalışalım. Önemli yandan. <gülüyor> evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir e, yayın oldu. Bu yayının devamını da e, inşallah yapacağız. E, bu akşam bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir saattir e, sosyolojiyi kurmak üzerine Enes Kabakçı Hoca'nın e, kitabı üzerine konuştuk. E, bu yayının size ulaşmasını sağlayan e, Kuranik yayına yayınlarına çok teşekkür ediyoruz. 156. yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.